0: Bienvenue à Expérience 4.0, ici Simon Lemire, votre animateur du groupe LACOS. Aujourd'hui, on parle d'un sujet un petit peu plus technique, il s'agit de l'efficacité d'un bon processus de vente. On reçoit deux experts dans le domaine, Annie Corriveau et Steve Pinard. Bon podcast! Vous écoutez Expérience 4.0, propulsé par Groupe LACOS, le podcast sur la transformation numérique pour améliorer votre expérience client. Annie, Steve, merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci.
0: Honnêtement, merci d'avoir accepté cette invitation. Deux experts dans le domaine, je suis choyé. En fait, le groupe Lacoste est choyé de justement de parler de ce, de ce, ce thème-là qui est le processus de vente. Hein. La, la vente en 2020, ça peut être compliqué, surtout avec ce qu'on on a été, euh, on a été propulsé là avec la, la pandémie. C'est beaucoup de choses qu'il faut faire face. Euh, donc, je suis, euh, je suis vraiment curieux là de de, de rentrer dans ce podcast-là avec vous. Euh, avant de rentrer trop dans le sujet, puis de, de commencer à parler de termes techniques, j'aimerais ça comme vous mettre euh, un peu plus de l'avant. Donc, à savoir un peu plus sur vous, euh, malgré le fait que j'ai quand même plusieurs notes là à votre actif, ça fait, euh, ça fait pas si longtemps qu'on se connaît, mais on dirait que ça fait longtemps. Hein, on ne va, va pas se le cacher. Ouais. Ouais. Euh, Annie, commençons par toi. Tu es, euh, es une consultante, formatrice et coach chez Groupe DCA. Tu es formatrice aussi chez Campus Lean. Oui. Euh, tu enseignes euh, LL, euh, le LSS, qui est le Lean Six Sigma, euh, à l'Université de Montréal. Oui. Euh, C'est beaucoup de choses. Tu as aussi un bon background derrière. Euh, Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à parler de la vente avec nous?
1: En fait, euh, bien, merci beaucoup de l'invitation. C'est un privilège d'être avec Steve aussi. Et puis, euh, moi, je suis une passionnée de la vente. J'ai plus de 20 ans d'expérience en tant que gestionnaire euh, dans le milieu de la vente, des performances euh, des humains en relation avec d'autres humains. Et puis, euh, je suis complètement engagée à rendre ça le plus simple possible euh, pour tous les intervenants avec lesquels, maintenant, j'ai la chance de travailler. Et euh, donc, mes fonctions de coach puis de directrice puis ensuite de tout ça... Euh, euh, directeur général, si je peux dire, dans mm -hmm. certains domaines, plus au niveau de la finance, m'ont amené à développer euh, des trucs, une expertise, puis maintenant, j'en fais profiter au plus de gens possible.
0: Ah, ben, c'est intéressant, puis ça va être le fun, parce qu'aujourd'hui, on va rentrer dans le cœur un peu de tout ce qui est expérience client, puis euh, j'ai hâte que tu m'expliques me, tu un peu plus qu'est-ce que le Lean Six Sigma, parce que c'est assez... mais ben, c'est populaire quand même, puis euh, en tout cas, bref, j'ai okay. hâte d'y arriver. Je présente Steve aussi, maintenant, euh, consultant senior en recrutement chez Jump Recruiteur. Euh, Steve, je te pose la question, hein, des temps dans une firme de recrutement maintenant, mais tu as un background en vente euh, quand même assez grandiose. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené euh, chez Jump Recruiter? Mais
2: en fait, oui, euh, comme tu dis, Simon, le, 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 euh, 20 années à passer à, à, en vente stratégique, en gestion, en formation. Euh, et puis, à un moment donné, j'ai décidé de faire le saut. Je voulais un nouveau défi en milieu de carrière. Et puis, le recrutement m'a appelé. Et puis, ce qui m'a vraiment amené vers ça, c'est que souvent, les gens considèrent le recrutement beaucoup comme, bon, ressources humaines. Puis, oui, ça en est. Mais il y a une grosse partie vente parce qu'on parle d'expérience client. Mais euh, l'expérience client, ici, dans le recrutement, c'est qu'on a autant les entreprises que les candidats. Et puis, ce n'est pas vendre un produit, vendre un service. On parle de trouver, selon les besoins, les objectifs de, des deux, de trouver le bon, la, 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 bonne, la bonne synergie entre ça. Donc, c'est une bonne compréhension des besoins qui vient directement en ligne avec euh, la façon qu'on voit le, la vente d'aujourd'hui. Euh, c'est ça qui m'a amené le, le, vers le recrutement et puis la passion des gens qui étaient tout reliés à ça. On va parler autant de processus qu'on veut, mais en bout de ligne ce sont des gens oui. puis c'est ce qui fait la, 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 la qui, qui amène cette passion là
0: Exact, exact. Puis c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a tendance des fois à ne pas rejeter l'humain dans l'ère du numérique aujourd'hui, puis on va en parler. On va parler de différents processus, des étapes, on va parler des technologies qui viennent joindre un peu à, cette, à ce processus de vente-là, cette expérience client-là, oui, mais il ne faut pas oublier l'humain. Puis tu marques un bon point, Steve, puis c'est pour ça que ton input aujourd'hui va être intéressant. C'est de passer, oui, du recrutement à la vente, mais c'est conjointement lié si on le veut, puis c'est là qu'on va, qu va le voir. Euh, merci encore aux deux d'être là, là aujourd'hui. Euh, Annie, on, on revient à toi. Euh, tu fais aussi partie d'une firme de gestion de projet, GPBL, que ça se nomme euh, concrètement. C'est quoi ton rôle dans cette firme-là?
1: En fait, euh, je les aide aussi au niveau... Dans la gestion de projet, dans le fond, c'est quoi de la gestion de projet? C'est d'être capable d'amener tous ces plans stratégiques euh, qui sont qui sont définies ensuite de ça par toutes sortes d'actions. Dans une entreprise, il y en a une tonne et une tonne. Donc, on fait une belle planification stratégique en début d'année. Puis ensuite de ça, l'année commence, puis on se dit, ça va bien aller. Mais il y a tellement d'objectifs, il y arrive tellement de changements, donc, dont celui dans lequel on est... Mm -hmm en train de, de vivre, euh, puis les, les conditions économiques changent, les conditions politiques, bref, les contextes changent beaucoup plus vite qu'ils qu ne le faisaient par le passé. Donc, ce que ça fait, c'est que même si on avait fait une excellente planification euh, stratégique, euh, ça se peut que si on n'a pas une bonne gestion de tous ces projets-là, ça, on n'arrive pas au fil d'arrivée euh, avec ce qu'on voulait. Et puis, évidemment, il y a des conséquences à ça, là, euh, notamment euh, financières, mais aussi la démotivation des employés, puis... C'est pas des choses qu'on veut. Donc, la gestion de projet, c'est ça. Dans la gestion de projet, il y a toute une méthodologie, mais aussi tout ce qui euh, correspond à comment, comment communiquer avec chaque intervenant. Mm -hmm. Donc, euh, moi, j'interviens plus au niveau des communications de gestion. Donc, comment aider les gens à communiquer efficacement pour que l'information... Le, 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 euh, on va parler de technologie oui, tantôt oui, oui. mais disons, dans la partie humaine, c'est là que j'interviens.
0: OK. Oui. C'est le fun parce qu'au final, tu as besoin des deux. Ah, Pour oui. une bonne efficacité, <rire> tu as besoin des deux. Merci mon on le <rire> sait, aujourd'hui, la technologie est extrêmement importante et il ne faut pas la négliger. Mais après, même au niveau stratégique puis côté humain, communicationnel aussi, à ne pas négliger parce que sinon, on frappe un mur très rapidement. C'est vrai. Puis euh, justement, rentrons un peu dans le vif du sujet aussi, euh, Annie. Euh, le Lean Six Sigma, avant qu'on rentre trop dans l'efficacité d'un processus de vente, <rire> en quoi ça vient, euh, en fait, c'est quoi d'un premier atout, c'est quoi le Lean Six Sigma, puis comment ça peut venir aider, justement, euh, ce qu'on va parler aujourd'hui d'un processus de vente.
1: Excellent. Merci de m'offrir la, la question, puisque c'est euh, un peu comme tu posais la question à Steve mm -hmm. tout à l'heure, comment ça se fait que tu as fait le saut tu sais, comme oui. de la vente au recrutement. Bien, les gens me posent souvent la question, c'est quoi le lien entre la vente, puis la gestion, puis du Lean Six Sigma? Parce que le Lean Six Sigma, par définition, euh, est, est émergé du, du domaine manufacturier. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est en fait une, une méthodologie, une façon d'approcher et de concevoir l'efficacité et l'efficience dans tous les processus d'une entreprise de manière à créer le bon produit, au bon prix, au bon endroit pour le client. Donc, c'est euh, plein de valeurs. Hein, ouais. Déjà, en le disant, on se dit, coudonc, tout le monde devrait avoir ça. Euh, maintenant, c'est aussi plein d'outils euh, qui vont permettre, entre autres pour le Lean, euh, d'éliminer ce qu'on appelle les gaspillages. Mmh. Les gaspillages, là, ça peut représenter là, facilement entre 5 5 et 40 du chiffre d'affaires d'une entreprise. Ah, c'est beaucoup. C'est énorme. Puis, euh, ils sont un peu partout, sont cachés des fois, puis le, le lean va les faire émerger, puis va les éliminer. Quand on parle de gaspillage, on peut penser à, par exemple, les temps d'attente. On s'entend, c'est une perte, là. Oui, il n'y a pas de bien. raison d'attendre. Euh, la surqualité ou les défauts, ou la surproduction, ou d'avoir trop d'inventaire. On sait que ça coûte cher, dépendamment de ce que tu gardes en inventaire, mm -hmm. de matières premières ou de produits finis. Puis aussi, il y a tout le, le fait de euh, ne pas utiliser les compétences des gens qui sont à l'interne ou ne pas utiliser les, euh, les fonctionnalités d'un système qu'on a acheté. Tout ça, c'est des pertes de compétences. Ça coûte une fortune, on s'entend. Oui, hein? on, on est absolument. capable de voir les chiffres s'additionner. Oui. Donc, le Lean va éliminer ça. Le Six Sigma, lui, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut réduire la variabilité d'une prestation. Donc, on peut dire, ah oui, ce gars-là, il est super bon quand il fait sa job, mais elle, c'est pas aussi c'est pas aussi hot. Fait on peut voir qu'il y a une variabilité des fois entre les prestations d'une personne versus l'autre personne ou d'un système versus l'autre système. Le six sigma veut réduire la vari variabilité pour qu'on arrive tout le temps à l'objectif et qu'on soit, en guillemets, parfait tout le temps. Puis quand on est dans un, une variabilité de six sigma, bien on peut dire qu'on travaille avec des processus de classe mondiale parce qu'on produit moins de 3,4 défauts par un million de prestations. Fait que c'est pas pire.
0: C'est. Oh oui, il y a des bienfaits, là, oui. tout ça, là,
1: Puis, il y a des industries, merci mon Dieu, qui utilisent ces standards-là, comme l'aviation. Oui. On aime ça, que ça tombe pas. Hein? Donc, 3,4 défauts par un million de prestations, on trouve ça bien correct dans certains domaines. Mais dans d'autres domaines, c'est plus. Euh,
0: c'est ben, comme on a moins
1: l'habitude, donc euh, il y a beaucoup de gains à aller chercher parce qu'on ne s'est jamais penché sur justement comment est-ce qu'on peut améliorer un processus, entre autres en vente.
0: Oui, exact. Euh, on va parler un peu plus aujourd'hui, ouais. puis ben ce qui m'amène un peu au prochain point, Steve, un processus de vente, je pense que tu aimes ça l'expliquer, puis j'ai adoré quand on en a discuté ensemble sous une vidéoconférence, tu l'avais bien expliqué, puis là j'aimerais ça le dire à tout le monde. Honnêtement, définissons un processus de vente. Puis après, Annie, n'hésite pas si tu as des points à ajouter. Euh, C'est quoi, un processus de vente? Mais un processus de vente, souvent, les gens... Si je pense en arrière, là, on
2: entend malheureusement encore trop souvent euh, les gens dire il y a les ventes, il y a les opérations, ou il y a les achats, ou il y a... Mais dans le fond, les ventes font partie de la chaîne logistique euh, globale d'une entreprise. Euh, si on, on regarde une entreprise, puis on veut se faire une image un peu... C'est comme si une entreprise, euh, c'est un système de poulies avec une corde qui varie d'une poulie à l'autre, ou est-ce que chacune des poulies est un département, un service au sein de l'entreprise. Donc, ça peut être les achats, euh, les ventes, service à clientèle, euh, etc., etc. Si on prend une de ces poulies-là, on l'enlève, c'est sûr que tout tombe. Oui, c'est clair. Donc, on n'a pas le choix de dire que les ventes font partie de ça. Que ce soit n'importe quelle poulie, si on l'enlève, ça va tomber. Donc, en ensuite c'est comment on va, pour maximiser l'expérience client, comment on va euh, maximiser l'efficacité du processus de vente, c'est où est-ce qu'il y a des lacunes, des, 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 des relâchements euh, dans cette fameuse corde-là entre ouais. les, les poulies, c'est comment on va réussir à réduire pour le, le maximiser, l'optimiser. Euh, J'irais même que euh, dans chacune des poulies, il y a des micro-composantes qui vont venir influencer euh, l'efficacité de cette poulie-là. Les micro-composantes, ce sont en fait les humains. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. si on enlève une de ces personnes-là, à l'intérieur de cette, ce micro-système-là, euh, la poulie ne fonctionnera pas au même rythme et va venir influencer le reste de, de, de la chaîne logistique, de tout le système, Carrément. de tout ce micro-système-là euh, plus global. Puis, à la limite, on pourrait même dire que le, 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 euh, ce, ce, cette visualisation-là part à partir euh, du fournisseur euh, qui extrait les matières premières jusqu'au client final. Mais dans le processus de vente lui-même, on n'a pas le choix de le regarder dans l'entreprise oui. et puis d'évoluer à travers ça. Puis c'est pour ça que c'est important que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Euh, la vente, euh, on parle de, de. Tu parlais tout à l'heure, euh, Annie, au niveau de, 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 de la planification stratégique, euh, la stratégie d'entreprise. Les ventes doivent en faire partie, comme toutes les autres composantes de l'organisation, pour que tous aient la même vision, mm -hmm. aient la, même, euh, la même vision claire, commune, qui va faire qu'ils vont tous mettre leurs efforts en même temps, à, à, au même endroit. Euh, et non, s'en aller dans des, des, dans des actions
0: différentes. Exact. Pas nécessairement agir en silo non plus, mais agir d'un point de vue collectif beaucoup plus intéressant. Parce qu'au final, une entreprise, je pense. En fait, corrigez-moi, après, il y a différents types de processus de vente aussi qu'on va pouvoir établir, mais. C'est pas juste euh, un vendeur qui va vendre un objet ou un produit, un service, puis data, c'est fait. C'est un, as, as une expérience client à satisfaire au grand complet, tu as le service après-vente, mais tu as aussi, euh, puis on va en parler un peu plus tard les différents touch points pour ouais. aller faire une vente au final, puis en fait tout le monde est concerné. Puis si ton produit ou ton service n'est pas bien livré par la suite, euh, tu as beau avoir vendu initialement ton produit ou ton service. Ça ne veut pas dire qu'il va être euh, racheté ou du mmh. moins euh, réutilisé par après. Puis, tu ne vas pas nécessairement utiliser tes ambassadeurs de la marque. On en parlera plus tard, mais mmh. c'est très important, en fait, de ne pas nécessairement agir en silo, mais de euh, tous les humains, toutes les technologies qui vont venir s'introduire à, à ce processus-là, à cette chaîne-là, euh, soient concernées, fassent bien, bien leur travail. Puis, oui. ça part de la stratégie, inévitablement. Ça part d'avoir voilà. une bonne stratégie en place. On ne va pas rentrer directement sur le marché. T'sais.
2: Oui, Absolument. exactement. Exactement.
0: Puis, euh, puis, ça, ça m'amène un peu à, à l'autre... Quand tu parles, Steve, de la chaîne d'approvisionnement, concrètement, oui. en quoi c'est tant relié? T'sais, on parle que, oui, toutes les, euh, les, euh, mettons, les poulies sont reliées là, oui. à ce niveau-là, puis on, on a tendance à penser, puis je parle pour le manufacturier qui nous écoute aussi, d'ailleurs, euh, on a tendance à parler, bon, OK, c'est les gens sur le terrain. Oui. Comment la chaîne d'approvisionnement, un peu l'usine derrière, comment elle, elle est concernée, cette, cette partie-là? Euh, par rapport aux ventes? Oui. Euh, je vais donner un exemple
2: concret. Euh, quelqu'un de l'équipe de vente qui fait une promesse à son client de livraison dans un délai X, mmh. euh, mais qui n'est pas nécessairement en ligne ou qui est... Une mo qui, parce que la personne a une mauvaise perception de la capacité de production oui. ou de parler les délais d'approvisionnement des matières premières ou des composantes. ou euh, Juste ça ici, oui. ça vient nuire, euh, à, ça vient mettre une pression additionnelle mmh soit à, à, à l'entreprise, à la chaîne d'approvisionnement, ou bien ça va donner une mauvaise expérience client à, à ton client. Parce qu'il faut garder en tête, euh, puis on viendra tout à l'heure plus en détail, mais la vente, c'est un cycle infini. Mm -hmm. Mm -hmm. Ce qu'on veut faire pour garder le processus de vente le plus efficace possible, c'est que ce cycle infini-là ne soit pas brisé. Aussitôt qu'on a un facteur qui vient de débarquer, on vient de... de, de de, de briser ce cycle infini-là. Donc, il faut réinvestir des efforts pour ramener cette synergie-là ou cette fluidité-là pour ensuite... Puis, quand je parle de, de synergie, c'est que si on a eu une mauvaise expérience client, on ne parle pas toujours de client à cause de ça, mais il faut regagner sa confiance. Oh, ou si on l'a perdu, il faut partir de loin pour oh. en rattraper un. Puis... Donc, et la, là, la, 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 la clé, mm -hmm. c'est de s'assurer qu'on euh, est tous en ligne la bonne compréhension, la bonne perception dans le processus, euh, puis dans les attentes, gérer les attentes des gens aussi.
0: Oui, carrément. Puis on sait très bien que garder un client fidèle est beaucoup plus rentable que toujours aller chercher des nouveaux clients. Oui, tellement. Euh, fait qu'on le sait. Fait que lors de justement avoir un bon processus en place puis un service après-vente adéquat va nous permettre justement d'être beaucoup plus rentable. Puis on en, a, on en a parlé, des ambassadeurs de marque, oui. c'est pas juste... Euh, dans le monde sportif ou, euh, ou dans le monde des influenceurs d'aujourd'hui. En fait, les influenceurs sont aussi dans les domaines industriels puis nos entreprises avec l'image de marque et les valeurs qu'on veut projeter. Ouais. Euh, tu parlais, euh, Steve, à nous aussi, d'un cycle de vente un peu euh, continu, en fait, en perpétualité. Ouais. Alors, ça n'arrête jamais. Euh, C'est quoi? On rentre un peu dans le vif. Quelqu'un qui nous demande un processus de vente, bon, on l'a défini. Euh, les étapes pour optimiser, rajeunir, actualiser justement son processus de vente, ça consiste en quoi, selon ouais. vous?
1: Bien, en fait, euh, je pourrais peut-être donner un exemple qui est le contre-exemple de Steve pour expliquer comment est-ce qu'on peut rajeunir mm -hmm. justement son processus Absolument. de vente, puis euh, peut-être même euh, s'aider parce que la technologie peut nous offrir. Donc, tantôt, Steve disait l'excellent le, exemple où euh, notre représentant est en train de promettre une date de livraison, puis pour une raison XYZ, on ne sera pas capable. Bon, ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Non. On peut faire l'inverse. En approvisionnement, euh, par exemple, les ingénieurs ont euh, décidé qu'il fallait une certaine haute matière pour produire euh, un certain produit fini. Et puis, euh, bon, les chimistes ont embarqué, puis là, finalement, sont allés s'approvisionner justement en matière première, puis on ont fini par euh, faire des tests. Puis là, bien, ça finit que le produit, il ne ressemble plus à la même affaire qu'avant. Mm -hmm. Puis là, bien, le vendeur, lui, n'est pas au courant de tout ce qui est en amont de ça. Puis à un moment donné, on est présent, tout excité, voici le nouveau produit. Puis là, il se dit « Oh my God, ça ne passera pas chez mes clients. » Donc, ça, c'est la conséquence de ne pas avoir eu un rajeunissement dans son processus d'avance de vente, pardon. C'est de ne pas avoir intégré tout le monde dans cette boucle-là, à tout le moins au niveau de la conscientisation. Mm -hmm. Puis ensuite de ça, d'avoir accès à l'information. Est-ce ouais. qu'il y a des communications entre le marché puis les gens qui sont en train de de produire des produits extraordinaires? Est-ce qu'ils sont vraiment comme mmh. en train de se parler? Est-ce qu'ils ont l'information pour se parler? Est-ce que la dame qui est responsable de la facturation euh, est capable d'avoir une conversation avec le client qui dit, hey, on change d'adresse, il faudrait que tu m'envoies les factures à telle place? Puis que la dame soit capable de dire, ah oui, vous changez d'adresse? Pourquoi? Mmh. Bon, on vient de doubler notre superficie. Ça serait-tu le fun que... Les gens qui sont en train de développer les affaires puis s'être au courant de ça. Donc, okay. ça, c'est comme. ça. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, Simon, puis qui disent ben, c'est tellement basic. Oui. Euh, oui et non. Je ne serais pas en train de le mentionner si ça se faisait déjà. Donc, c'est vraiment pas. Euh, à moins que tu me dises le contraire, Steve. Non, <rire> c'est ça. On le sait Donc, très ça, c'est par là qu'on va mm -hmm. commencer par rajeunir. Puis, euh, ben, grâce à la technologie, on va mm -hmm. avoir accès à toutes sortes d'outils, puis de, de, de possibilités de partager l'information.
2: Mmh. Ah, c'est clair. Puis l'autre façon aussi, euh, il y a une perception, euh, pas une perception, une réalité, euh, qui a débuté il y a quelques années, puis qui, qui, qui a encore plus d'emphase avec bon, la pandémie qu'on a traversée, c'est qu'aujourd'hui, euh, pour vendre à un client, on, on ne vend pas, on satisfait un besoin. Mmh. Ah, euh, autrefois, c'était... Puis encore aujourd'hui, les gens disent, voici ce que je vais vendre à mes clients. <rire> mais est-ce que tu connais ton client? Ah. Maintenant, dans la stratégie d'entreprise, il faut regarder, oui, il faut regarder c'est quoi qu'on veut vendre et tout, mais à qui? Ah. Comment? Euh, notre client, à, à, qui est-ce qui Qu'est-ce qu est qui vit? C'est quoi son day to c'est quoi ses joies, c'est quoi ses défis? Là, je parle au niveau de la vente B2C, mais dans le B2B, c'est quoi la réalité de mon client dans tel secteur d'activité? Comment il se positionne? Il si, faut, faut que tu connaisses, que tu euh, même interprètes pour être au-devant de ton client. Il faut que tu connaisses sa réalité pour ensuite être capable... Euh, il faut devenir des consultants. C'est vraiment la vente consultative. Ouais. On en parle ouais. beaucoup. Euh, Peut-être même des fois galvauder, mais il faut la mettre en application. Ou est-ce que, que ce soit en créant un persona, en, en connaissant c'est mm -hmm. qui, notre interlocuteur, puis comment qu est-ce est, est qu'on est capable de l'aider concrètement dans sa réalité? Puis Si on n'est pas capable de, de ne rien forcer puis de le dire en, en toute sincérité, puis honnêtement, ça arrive qu'on... Ce n'est pas parce que tu dis non à un client que ça veut dire que tu vas le perdre. Tu as été honnête avec lui, ouais. tu es probablement le premier qui va rappeler. Mm -hmm. Mm -hmm. Par contre, pour ça, il faut être outillé. Euh, l'humain, euh, on ne peut pas tout laisser à l'humain, les connaissances. Il ah les, 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 euh, y a tellement de tâches pour aller bâtir ça. Ouais. Euh, puis, tu sais, on, on, on parlait d'automatisation tout à l'heure. Euh, il faut euh, vraiment trouver les outils pour, un, déterminer qu'est-ce qu'on veut savoir, qui est-ce qu'on veut approcher, comment qu'on va le faire, mm. puis ensuite aller chercher les... Euh, excuse-moi, les triggers, mais les, 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 les points ouais. qui vont faire que, OK, on a l'information pour on peut prendre des actions qui sont en lien avec ce que
0: notre client s'attend et non ce que nous, on va pousser un client. C'est deux choses complètement différentes. C'est un très bon point. Puis les personas, justement, on a tendance à penser Ah, les personas, c'est uniquement bon, en, en marketing. C on, on va aller chercher. On, il faut savoir qui satisfaire en termes de... Euh, on parlait de médias sociaux. On parlait de bon tous les, les, les fameux canaux qu'on on, on sait. Mais dans un processus de vente, c'est excessivement important. C'est la première tâche à établir, c'est d'établir ces personas, puis d'y aller au moindre détail le plus mm -hmm. possible, c'est vraiment d'y aller, au, euh, aller le, plus, le plus concret possible pour être capable de satisfaire chacun de ses besoins. Puis euh, c'est le fun ce que tu dis, Steve, parce que justement, je sors d'un euh, bootcamp, en fait, avec la plateforme Upspot, euh, que nous, on, on est partenaire chez, chez Lacoste, euh, puis c'est un bootcamp sur huit semaines. D'ailleurs, j'ai fait un article là-dessus, là ben, un court article juste pour expliquer un peu certains, certains points. C'est un bootcamp pour, ça s'appelle le, le Pipeline Generation Bootcamp, euh, c'est pour attirer des leads, tout simplement, des prospects, c'est en anglais. Euh, puis euh, Dan Tire, qui est euh, un des dirigeants chez HubSpot, c'est lui qui donnait le, ce bootcamp-là, du moins ce cours-là. Puis euh, dès le début, la première phrase qu'il dit euh, lors de ce bootcamp-là, c'est « arrêter de vendre et commencer à aider » parce qu'on ne vend plus quelque chose, on veut aider maintenant. C'est l'objectif, c'est ça. C'est de répondre euh, à un besoin. Puis, la vente consultative, maintenant, est axée sur les besoins. C'est bon, bon ce que tu dis, Steve, parce que c'est ça, maintenant, aujourd'hui, puis on a tendance à l'oublier. Puis ça m'amène à un autre point chez le manufacturier aussi, qu'on a, je pense, tendance à tellement être consacré sur son produit, l'innovation mmh. du produit, et oublier euh, tout l'humain. même puis comme, okay, en quoi ce produit-là, oui, mais va satisfaire les besoins de ma clientèle, mmh. puis de, finalement, regarder un peu son persona, puis son processus de vente, puis tout un peu sa structure interne, pour au final, après, peut-être mieux bâtir son produit. Tout est interconnecté. Ouais. Puis on, on a tendance peut-être à l'oublier, euh, du moins ouais. à l'heure d'aujourd'hui, puis des fois, on se fait ramasser à ce niveau-là, tu sais.
1: En fait, c'est intéressant que tu, que tu dis ça, parce qu'on entend souvent dans le, dans le vocabulaire, là, euh, « ouais la technologie, ça va, tu sais, ça déshumanise, c'est plus comme avant. Mm » -hmm. Oui, mais non. Parce que, justement, ce que tu dis, entre autres, dans le manufacturier, c'est que on devient tellement proche de notre client, qu'on devient littéralement des partenaires à sa réussite. Là. Oui. Puis ça, c'était moins présent il y a 30, 40 ans. On était vraiment comme des petits blocs euh, reliés par, euh, appelons ça, une transaction. Maintenant, les blocs sont comme un petit peu superposés, puis un dépend de l'autre, dépend de l'autre. Puis ça, c'est une chaîne, c'est super motivant, puis c'est très humain comme mmh. façon de, faire, de la, faire des affaires. Donc, oui... Mais peut-être que c'est plus humain qu'on pense, après tout. Oui, carrément.
2: Si, si je peux me permettre un exemple par ce que tu viens de dire, j'ai un exemple du fameux back order » de tout à l'heure, mm -hmm. ou du délai. Euh, avec la technologie, euh, Imagine-toi, le, le, le système te dit, ah, avec les, les, les tendances du client, depuis les dernières années, il y a un, un pic de consommation euh, au mois de septembre-octobre, euh, puis il y a quelque chose qui dit aux représentants ou aux services à clientèle, à, à quelqu'un dans l'entreprise, il hey, faudrait peut-être valider avec le client quelques mois avant à cause des délais dans, le, dans, le, dans, dans, dans la chaîne d'approvisionnement. Euh, aviser viser le client. Donc, le représentant ou la personne de service à la clientèle, il contacte le client euh, au devant du client, en disant on a remarqué que vous avez telle-telle tendance. Euh, comment croyez-vous, euh, comment anticipez-vous la prochaine, euh, la, la, les prochaines semaines, les prochains mois, pour qu'on puisse s'assurer de nous, de notre côté, nous adapter à ça, puis nous assurer qu'il n'y a pas de rupture de stock pour vous. Mm -hmm. Si on, 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 on le met d'un point de vue client qui fait comme, « Mon Dieu! » Tu sais, ce que tu disais, technologie versus humain, ouais. un contact humain qui a dit, hey, « Hé, on a pensé à toi. » Oui, c'est la machine. C'est la, la technologie qui a dit, « Hé, il y a ça, mais c'est là qu'elle vient aider. » elle vient aider à l'expérience client, que le client fait hey, « il a pensé à moi, oui. il a été au-devant de mes besoins, je n'ai pas eu besoin » parce que dans son day to -day, le client, lui, il ne pense pas nécessairement. Il se dit « OK, je passe mes bons de commande, puis ça rentre puis jusqu'à date que oh, je passe mes bons de commande, il n'y a plus rien qui rentre. » Puis il y a sa pression sur sa chaîne logistique oui, lui-même. Mais ça, ça fait la différence. Ça crée la fidélité du client donc, on disait de, de garder ce, ce rythme fluide-là. Oui. C'est même pas une question de prix ici. Là.
0: Non, non, même pas. On n'est même pas rendu là, là. Non, 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 <rire> n'est même pas de, rendu de, là. C'est une question de, genre, de de touch base, là. Désolé de touch de l'anglicisme, oui. de touch base avec le client du moins et avoir un contact pour assurer un certain suivi. non, non, Il y a un fait porteur, euh, puis non, 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 qu'on non, 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 T'sais, objectivement, c'est de réduire cet impact-là. Oui. Puis quand on perd des clients annuellement, que ce soit des clients actifs, que ce soit juste des prospects avec qui on a eu un premier contact, mais qu'on oublie de faire des suivis, euh, on les perd quand même. Oui. C'est dommage si on les perd. T'sais. Au final, là, on ne veut pas ça. Puis je pense qu'aucune entreprise ne veut perdre des prospects, on veut toujours plus de ventes. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider? Puis on le sait, on vit dans un monde qui, va à, qui, qui roule à vitesse grand V, je dirais, à, à part le, le, le confinement puis la pandémie qui nous a fait ralentir, mais finalement, elle nous a fait ralentir, elle nous a fait reculer pour plusieurs entreprises euh, qui n'ont pas adhéré au numérique en, en amont, puis que là, sont comme pognées dans la vague à devoir rattraper ce que au final, ils ont pas fait avant. Euh, fait qu'on roule à vitesse grand V. Les gens, du moins, les acheteurs, deviennent de plus en plus, euh, comment dire, impatients, mais de plus en plus exigeants. c'est un peu un controverse qui fait en sorte qu'on a plus de pression en entreprise à satisfaire ces clients-là. Fait que c'est facile d'en oublier. Oui. C'est facile d'en oublier. Si on n'est pas appuyé par justement cette technologie-là qui nous aide à nous rappeler... Où... On roule la vitesse grand vie On a besoin d'aide aujourd'hui, okay. on le sait. Oui. je pense
2: que tu le mentionnais, c'est avec euh, Yvan que tu le mentionnais dans le dernier podcast oui. où est-ce qu'il y avait 71 des, euh, du processus d'achat qui était déjà effectué par le client avant même qu'il contacte un fournisseur potentiel. Oui, si de, je me fa de, pas.
0: de façon complètement anonyme via le mmh. numérique. Fait que 71 de son processus d'achat de, de, est déjà fait de, ouais. de façon complètement anonyme. Tu sais, c'est assez incroyable. Fait que si tu n'es pas sur le numérique, même ta présence, mmh. du moins au niveau marketing, puis même au niveau vente, c'est tes vendeurs, est-ce qu'ils sont. Euh, sur certaines plateformes sociales, on sait que LinkedIn est assez puissant par rapport à ça ouais. aussi. Est-ce que tu utilises ces technologies-là Sinon, ben, tu viens de perdre justement 71%. Peut-être que le compétiteur, lui de son côté, mm. a déjà fait ses tâches. Mm. oui si tu es sur la bonne plateforme, parle tu parles ça à la
2: bonne personne. Est-ce que ton personnel, est-ce que ton client mm. il est sur LinkedIn, il est sur Facebook, il est sur Instagram ou
0: C'est un quoi? très bon point d'établir en amont justement mm. cette stratégie-là. un processus de vente. Mm. Puis tu le dis, on n'est même pas encore rendu au prix. On n'a même pas encore parlé de prix, mm. euh, qui est à déterminer à un moment donné. On va pas se le cacher. C'est assez important au final, mais est-ce que c'est la priorité en amont? C'est tout ça ensemble, en fait.
2: Puis le client va regarder le prix, c'est sûr. On a un budget, il y a des choses qui doivent être réalistes, mais il y a mm -hmm. la valeur perçue. Mm -hmm. Ou est-ce que. Combien ça coûte une ligne de production qui est arrêtée? Très cher. <rire> Son nom est domaine. Il y en a qui peuvent coûter plus cher que d'autres. Ouais. Donc, un fournisseur qui est pas cher puis qui a pas mis tu parce que y est puis en même temps pas cher des fois c'est parce que tu n'as pas mis les outils en place peu importe mais mm -hmm. ben, mm -hmm. tu vas avoir un impact en bout de ligne ouais. si tu es capable d'avoir les deux pas cher et euh, efficace en plus bah, là, on bon. est la meilleure des mondes absolument mais, euh...
0: ce qui est plus complexe des fois là pour ouais. certaines entreprises mais <rire> ouais. ça tu au niveau du prix c'est sûr puis après ben tu marques un bon point de déterminer en amont pour pas nécessairement gaspiller non plus son énergie sur des plateformes ou du moins sur un, un processus qui n'impactera pas positivement euh, nos ventes ou du moins euh, notre solution euh, mm au problème du client, ou peu importe. Là, au final, on veut répondre à ça mm -hmm. euh, le plus possible. Euh, puis on parle beaucoup du numérique. Plongeons dans le sujet. T'sais, on l'a dit, à quel point le rôle des, du numérique joue euh, quelque chose quand même d'assez positif. En fait, c'est un rôle majeur dans l'efficacité d'un processus de vente. Vous, de votre côté, est-ce que vous vous faites poser des fois des questions par des clients par rapport au numérique ou qui ne veulent pas nécessairement adhérer euh, puis qui finalement y adhèrent? Ou... Comment vous voyez ça, le rôle du numérique? T'sais, on en a parlé un peu, l'automatisation, ça vient donner justement un petit coup de pouce. Mmh. Comment vous voyez ça dans les étapes aussi euh, du processus de vente qu'on peut y revenir aussi? Là?
1: En fait, euh, oui, oui, merci. Oui. <rire> en fait, moi, je l'ai vécu, euh, j'étais dans le domaine de la finance, investissement et assurance de personnes, mm -hmm. donc la planification financière, et j'ai eu la chance de voir arriver le numérique. Donc, les gens, euh, monsieur, madame, tout le monde devenaient capables d'acheter de l'assurance de personnes, se faire poser des questions euh, sur leur âge, leur santé, euh, c'était sécuritaire, puis étaient capables d'acheter une avec des questions, disons, euh, quand même, euh, j'allais dire, assez poussées, là, où on était capable d'évaluer assez bien un certain besoin. Plusieurs personnes dans l'industrie ont dit, « Oh my God, ça vient de prendre notre job. Okay? » mm, ouais. Moi, j'ai dit non. Parce que, puis je ne suis plus dans cette industrie-là, puis je sais que les gens avec qui je travaillais se portent très bien encore, mais euh, le, le vrai rôle d'un planificateur financier, c'est pas d'expliquer et de poser ces questions de base-là. C'est d'autres choses. C'est d'aller plus loin, ouais. de comprendre des situations complexes, de créer des liens, de rassurer. Donc, puis ça n'empêche pas que ce client-là qui achète en ligne peut très bien être le, con, le, le client du conseiller. Mm -hmm. Donc, c'est pas parce que tu t'achètes une brosse à dents en ligne avec une lumière bleue pour te blanchir les dents que tu iras plus chez le dentiste. bah mmh, ben, c'est ça. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Mmh. Donc, c'est la même chose quand tu mets des choses, euh, des, des, des plateformes numériques pour supporter tes ventes. Les gens ont peur, tu sais. Ouais. C'est normal, mais c'est irrationnel parce que ça n'a aucune raison d'être. Au contraire, ça va rehausser le rôle du délégué commercial. Ça va rehausser la vente consultative. va vraiment prendre son vrai sens. L'humain va être utilisé à sa pleine valeur.
0: Ne serait-ce que ça soit d'être plus organisé. Tellement. Tu sais, un, un, un CRM, puis j'en ai parlé aussi avec Caroline sur un podcast, beaucoup du CRM, de l'utilité d'un CRM. Ça vient se joindre aux médias, ça vient se joindre partout. Tu sais, qu'est-ce qu'un CRM? Tu sais, c'est une base de données. Après, hum. tu peux tu peux ajouter des outils dessus, tu sais, on parle de l'automatisation, aucun problème, on peut ajouter des choses dessus, mais à la base c'est une base de données, tu sais, tellement, il y a tellement de clients, il y a tellement d'entreprises de, 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 qui n'ont pas cette base de données là, puis sont encore euh, au fichier Excel ou sont encore euh, à la mitaine, mais que cette base de données là va tellement t'organiser, va t'aider à t'organiser puis avoir une, une idée plus claire, une vue plus claire de tes, de tes contacts, de tes, de tes ventes, de, de qu'est-ce qui va rentrer, qu'est-ce qui peut potentiellement sortir. Juste adhérer à ça, c'est une bonne première base. Puis elle ne remplace pas un humain mmh. nécessairement. Peut-être qu'elle va remplacer ces fichiers Excel-là, mmh. mais met quelqu'un à optimiser cette plateforme-là parce que tu vas pouvoir en ajouter encore plus. Mmh. C'est à ça que ça sert, un, un CRM au final. Puis ça, c'est une première petite étape. On ne parle même pas d'automatisation mmh. encore. Puis c'est une petite étape, je crois. Puis à vous de me le dire aussi. Euh, que, tranquillement, dans le domaine industriel, surtout dans le domaine manufacturier, mmh. on doit adhérer plus rapidement.
2: Oui. Dans le fond, le, le CRM en vente, euh, je vais utiliser là parce que je n'ai pas trouvé le, le côté francophone, le « work smarter, not harder ». Tu sais, travaille mmh. plus facilement, plus intelligemment, plus intelligemment et non plus, euh, euh, prends, plus fort. Plus fort, exact. Ouais, ouais. Donc, euh, malheureusement, puis euh, on avait eu une discussion l'autre jour, puis euh, tu avais sorti, je pense c'est 70 des entreprises, 71 ont un CRM, ouais. mais elles ne l'utilisent pas à leur pleine capacité, seulement certaines facettes. Ouais. Puis tu disais, à base de données, euh, j'irais même que plusieurs entreprises, euh, disons que les gens, il y, y, y a deux facettes tu as la facette des euh, gens en vente qui vont mm -hmm. dire bon, « c'est ça, pour que mon boss voit quest ce que je fais. Oui. » <rire> Moi, Et... c'est vrai
0: qu'on se le fait souvent poser. <rire> oh, ça, oui, hein? <rire>
2: Puis l'autre côté, tu as, as les gens que, les entreprises qu'eux, l'utilisent pour ça. Oui. On ne se cache pas. encore carrément. Maintenant, est-ce que c'est ça l'utilité du CRM? Non. L'utilité du CRM est vraiment pour ramasser des données, mm -hmm. euh, c'est en ramassant des données que tu vas prendre des meilleures euh, décisions d'affaires pour plus tard, que là, tu vas venir l'efficacité opérationnelle des ventes qu'on parlait tout à l'heure. Ouais. Tous les, les exemples qu'on donnait tout à l'heure font tous partie de ça, mm -hmm. où est-ce que le CRM va permettre d'anticiper ces besoins-là ou ces risques-là mm -hmm. Pour les éviter, prendre des décisions d'affaires pour être plus efficace, euh, autant en prospection, aller chercher euh, c'est qui les clients avec lesquels on a ou les secteurs d'activité qu'on a le plus de succès, oui. oui. c'est qui les clients qu'on euh, qu 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 a plus de difficultés, pourquoi, est-ce qu'on peut s'améliorer, non, ok, parfait, est-ce qu'on refocalise nos efforts mm -hmm. ou est-ce qu'on on, on, on travaille sur une stratégie, puis même chose avec les clients existants. Donc, euh, les gens, c'est important qu'ils mettent la bonne information dedans, puis de le voir comme un outil de travail. Puis, on a, personnellement, le mot « représentant » au vendeur, j'ai de la difficulté avec. Mm -hmm. Ce sont des, des femmes d'affaires, des hommes d'affaires. Mm -hmm. Ils ont ouais. un portefeuille à gérer, oui. non, une clientèle fait. à gérer, du temps à gérer. C'est un retour sur le temps investi mm -hmm. qu'ils doivent développer. Mais par rapport à ça, c'est comment ils peuvent rentabiliser leur temps. Ça en a un des outils. Mm -hmm. Mais s'ils mettent les mauvaises informations, ils se nuisent à eux-mêmes, ben ils nuisent à l'entreprise, ils nuisent à toute l'équipe. Donc, puis à partir de là, c'est maintenant, à un coup, tu as tout ramassé ces belles d'informations-là, tu contrôles ce que tu mesures à la base. Mais qu'est-ce que tu veux mesurer? C'est là que tu peux te questionner d'un point de vue stratégique, organisationnel, dire « OK, où est-ce qu'on s'aligne? Oui. » Mais là, tu as des mesures de bonnes informations pour prendre des décisions... Euh, euh, plus euh, euh, moins risqué. Ouais, plus juste, un peu, en fonction mmh, de,
0: de KPI déterminé. Voilà. Pis, hein, quand on veut dire KPI, encore une fois, désolé de l'anglicisme, mais c'est des, 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 des objectifs, indicateurs des indicateurs. De performance. Hein? <rire> oh, merci, Annie. Je savais que tu allais <rire> avoir le plaisir. mot. Euh, mais exactement, ces indicateurs-là oui. qu'on peut euh, déterminer en amont, qu'on peut réajuster avec le temps, parce qu'encore oui. une fois, on n'a pas une science infuse. Hein. Mmh. Je pense que c'est important de le dire que euh, toute industrie, tout contexte d'affaires ont quand même, oui, des, euh, des similarités entre chacun puis on est capable d'orienter plus facilement mais après c'est quand c'est aussi la clé d'une entreprise, être capable de s'optimiser, de mmh. se revirer. Alors, je remarque que peut-être cet indicateur-là oui. nous euh, nous positionne peut-être à tel endroit. Alors, là, on va, optimiser, euh, on va optimiser la chose, on va peut peut-être réajuster notre, euh, notre processus de vente en conséquence, mmh. nos oui. euh, démarches marketing en amont aussi. Euh, au final, tout est es interconnecté. Puis mon service à clientèle, ben, on va le faire de X façon oui. pour euh, améliorer justement ce processus-là. Oui. Euh,
1: Puis euh, peut-être, si tu me permets, pour mmh. faire du, euh, du chemin sur ce que tu viens de dire par rapport au KPI, oui. euh, c'est que si on n'a pas les les, les données aussi. Nos, nos, on n'a pas un système qui euh, génère des, des données mises à jour. Euh, on ne pourra pas faire évoluer nos KPI. Puis une des, des principales euh, situations dommageables qui arrivent quand on parle d'indicateurs clés de performance, c'est qu'ils ne sont pas les bons. On ne mesure pas mm -hmm. les bonnes affaires qui donnent les bons résultats parce qu'on n'a pas les bonnes données pour être ouais. capable de, de se tenir au courant. avec C'est un, un cycle infini d'informations non efficaces. Donc, avec un bon système, on est capable de dire « Hey, tu sais quoi? On mesurait ça l'année passée parce que ça nous a été utile, parce qu'on voulait progresser sur tel euh, aspect stratégique. » Fine. On, regarde, on a avancé. On est rendu 45 plus loin. Maintenant, regarde l'information qui est en train de pointer dans nos rapports. Hum. Si je n'avais pas eu de système, là, Simon, impossible. impossible de je serais en train encore de faire la même affaire, comme ouais. l'histoire de... Comment tu cuis ton jambon? Ben, pourquoi, comment ça, grand-maman, tu coupais ton cou jambon en deux? Ben, ben, Puis là, ben, de génération en génération, à un moment donné, vous ne la connaissez pas, cette histoire-là? Oui, j'avoue ouais? que
0: je suis peut-être moins. Moi, je suis peut-être un peu trop jeune bon, par okay, exemple, pour connaître ça. cette histoire-là. Mais... C'est <rire> la petite
1: fille qui appelle sa mère parce qu'elle dit euh, que, que, Pourquoi tu coupais ton jambon en deux, maman, quand tu faisais cuire ton jambon? Moi, je mange même pas de jambon. Anyways. fait que Puis là, la mère, a dit Je ne sais pas, c'est parce que ma mère faisait ça. Fait que là, elle dit attends une minute, appelé ta grand-mère. Elle appelle la grand-mère. La grand-mère, a dit C'est parce que mon four ah. était trop petit. Fait qu'elle coupe en deux, sinon, elle n'était pas capable de le faire cuire. Mais c'est ça un mauvais KPI. C'est ouais. que tu fais quelque chose qui n'a pas rapport. Okay, no. Puis on envoie des centaines de milliers là, dans les entreprises. Mais l'information est clé ici, Simon.
0: Exactement. Puis qu'on va pouvoir justement plus s'organiser avec une base de données, avec une infrastructure, avec des technologies en place qui va nous permettre d'aller plus loin. C'est tout mm -hmm. simplement. Puis je vais aller plus loin avec ça. On... Évidemment, il y a comme des bases, un CRM, une base de données, une stratégie en place, euh, réfléchir du moins à revoir notre processus de vente. Pour moi, c'est comme un, un, un numéro un sur, sur la liste là, avant même de commencer à, à penser à l'intégration, ERP puis machine learning puis tout le, ce qu'on qu connaît. Mais... Quand on va plus loin, euh, on introduit aussi beaucoup le lead scoring, qui est en anglais encore une fois, parce qu'en français, ça se dit peut-être un peu moins, mais du moins c'est un score euh, associé à un prospect tout simplement. Bon. Euh, Puis ça peut être calculé de différentes façons. T'sais, je pense qu'Annie, tu le sais aussi, euh, Steve aussi, euh, ça peut être de 0 à 100, ça peut être une couleur, euh, ça peut être de, de, de différentes façons que ça peut être calculé. Mais au final, ce lead scoring-là, tu peux l'avoir dans une plateforme euh, de CRM, une plateforme d'automatisation des ventes, de marketing qui va te permettre justement de reconnaître quel prospect a une certaine valeur oui. euh, basée sur euh, différents KPI, différentes données, différentes informations établies en amont. Puis maintenant, on s'en va vers un créneau qui n'est pas encore parfaitement développé, je sais qu'on en avait parlé, qui est l'intelligence artificielle. Bon. T'sais, tout ce qui est machine learning intelligence artificielle, on, on s'en va vers ça. Euh, ça serait vous, euh, vous mentir de dire que c'est parfaitement développé, que mm -hmm. c'est en processus 2, mais ça arrive quand même à grands pas, on le sait. Puis des entreprises qui partent de trop loin, ben on le sait avec le 4.0, ça, ça fait partie quand même du titre du podcast. Il y a des entreprises qui ne sont même pas encore rendues aux 2 et on mm -hmm. parle du 4. Et là, on, on, on introduit le mm -hmm. 5.0. Mm -hmm. Les entreprises, ils ne savent plus sur quel pied danser. Euh, mm -hmm. Honnêtement, puis, euh, mais malgré le fait que ça va très vite et on introduit ce lead qu'on c'est des euh, c'est des beaux indicateurs, le fun, à avoir. Adhérer, commencer mm -hmm. par adhérer aux bases pour être capable, mais après, avec, grâce à ces technologies-là, à cette intelligence artificielle-là, vous allez pouvoir comme, reconnaître les meilleures opportunités en fonction d'un score, en fonction de plein de choses. Je pense qu'on s'en va vers ça. T'sais, tranquillement, on s'en va vers ça.
2: Absolument. Oui, C'est sûr. Oui, parce que... Le, les ventes, malheureusement, si on regarde, tu, tu fais le parallèle avec l'industrie 4.0, mm -hmm. qui est excellent, ou est-ce que bon, c'est la connectivité oui. euh, euh, après l'automatisation qui était le, le, le 3.0 dans les années 70, mais la vente, là, présentement, à bien des endroits, elle est encore comme l'équivalent dans l'industrie, au 2.0. Oui. Le CRM qui n'est oui. pas bien complété, c'est comme l'automatisation. Puis le 4.0 en vente, si on fait encore là un parallèle, ce serait justement avoir ces indicateurs-là où est-ce que tu as du prédictif dans la réaction de ton client ah, ou du marché. Donc, il euh, y a beaucoup de chemin à faire parce qu'on dirait que les ventes ont été mises à part. Ça a toujours été fait de cette façon-là. Euh, maintenant, il faut, faut prendre un virage pour arriver justement à être encore là, être plus efficace, puis tendre les petites cordes partout
0: au bon endroit pour s'assurer que c'est le plus ligne possible. Le plus ligne possible, puis on le sait, maintenant, aujourd'hui, on est, on est un peu collé contre le mur, même nous, de notre côté, qu'on voulait participer à des salons. Mm -hmm. euh, on le sait, des salons commerciaux, c'est censé en Allemagne, la grosse affaire, tout est annulé, puis il y a beaucoup d'entreprises dans le domaine qui reposent là-dessus pour mm -hmm. faire des contacts, pour faire... T'sais. Puis c'est là où le numérique est important. Mais si on part de trop loin, on n'a pas de CRM en place, mais là, tu sais, c'est... À
2: là, on dit avant d'automatiser, de, de, faut optimiser. Oui. Tu peux pas automatiser quelque chose qui ben roule non. tout croche. Impossible. Soit ça va être impossible, soit ça va te coûter une fortune que ça ne fonctionnera pas parce que ça va continuer à faire les mêmes erreurs, mais de façon oui. automatique. C'est un bon point. Non, mais c'est vrai. En vente, c'est la même chose. La même, si tu essaies d'entrer en, quelque chose puis tu le pousses, il va te donner,
0: il, il, il va te donner quelque chose de tout croche. De tout croche, ben oui, si ça n'est pas pensé, si c'est pas ajusté en amont, puis ben tu automatises non. un mauvais message, tu automatises des, des euh, encore une fois, tu fais juste automatiser des choses puis tu sors des, des KPI qui sont pas accurate, adéquats. Ouais. Ben, finalement, tu vas optimiser dans le mauvais sens tu sais, ouais. euh, en fonction des données que tu vas recevoir. Mais c'est un bon point, honnêtement, c'est vrai. Puis on, je pense qu'il y a des, certaines entreprises qui peuvent encore faire l'erreur. je pas que ça va, ouais. euh, ça va les, les ramener sur le droit chemin. Mais c'est vrai, tu sais, au final, c'est commençons des bases, optimisons tout de suite mm -hmm. euh, ces choses-là avant de penser à l'automatisation. Tu sais, nous, on, on appelle ça 4.0, oui, parce qu'aujourd'hui, l'expérience mm. client fait partie de l'interconnectivité, de surtout l'humain avec euh, l'intelligence artificielle puis de la technologie, les ci, les ça. Tu sais, c'est mm. important que tout se parle. Mais adhérons au 2.0, optimisons celui-ci pour atteindre ouais. le 3. Après, on va être capable peut-être de faire un pied dans le 4. Puis, pensons même pas au 5. Ouais. Enlevons-le, ouais. puis <rire> commençons étape par étape. Euh, assez intéressant, honnêtement. Puis, euh, petit point aussi, euh, Steve et Annie, là-dessus, gestion de talent et recrutement. En quoi euh, l'efficacité d'un bon processus de vente peut venir jouer un, un, quelque chose de clé en termes de gestion de talent et recrutement? Euh, ben dans le recrutement, je vais te dire
2: euh, de deux choses. Euh, on, on parle avec la pandémie, la, 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 la façon de faire, euh, les affaires vont être différentes mm -hmm. pour les entreprises, que ce soit la globalisation, que ce soit acheter plus local, etc. Les, les valeurs, les, les besoins des clients, des entreprises vont changer, leur réalité va changer. Ouais. Ouais. Donc, euh, c'est important... Les mots clés, je dirais, c'est flexibilité, mmh. leadership collaboratif et puis euh, euh, vraiment agilité, oui. créativité. Oui. Euh, ce sont tous euh, l'intelligence émotionnelle, ce sont tous des compétences qu'il faut vraiment euh, pousser encore plus loin. Auparavant, dans le recrutement, souvent, c'est oh, je vais prendre quelqu'un qui a déjà fait ça ailleurs, mmh. puis euh, mmh. je le veux idéalement dans mon marché parce qu'il connaît la business. Mmh. Mais si tu fais ça dorénavant, euh, si tu dis, je vais prendre quelqu'un qui l'a déjà fait, mais tu es en train de changer toi-même ta vision, ta façon d'approcher le marché, euh, comment tu vas, tu vas pouvoir évoluer là-dedans? Je ne dis pas que la personne n'est pas bonne.
0: Non, pas nécessairement.
2: Mais à la place d'évaluer sur son expérience, sur son CV, euh, en recrutement, il faut vraiment qu'on qu qu travaille plus sur, un, avoir une compréhension. Ça revient à l'expérience client. Ouais, ouais, euh, C'est de la vente. Comprendre d'où est-ce que notre client, l'entreprise, vient où est-ce qu'elle veut aller. Même chose avec le, client, le candidat qui est un client aussi. Mm -hmm. euh, D'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il veut aller. Puis ensuite de ça, on, on, dans les entrevues, c'est travailler avec les compétences. Donc, des entrevues structurées. Euh, où est-ce que chez, euh, chez Jump, nous, on travaille avec le star, situation, tâche, action et résultat. Okay. Ouais. Où est-ce que ce qu'on mesure, c'est vraiment euh, les, euh, le, 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 le processus de réflexion comment les gens vont réagir à telle, telle, telle situation. Puis, est-ce qu'il y a une, une compatibilité, pardon, mm. une synergie entre la vision de l'entreprise, l'approche que l'entreprise veut prendre et ce que les gens vont, vont, vont prendre en termes d'approche euh, oui. en vente, par exemple, ou un oui. service à clientèle, peu importe. Euh, mais même là, aux opérations, la même chose. Est-ce que c'est des gens qui sont collaboratifs? Puis... Je parle aussi au niveau des, des postes managériaux, les, les mm -hmm. gestionnaires, mm -hmm. les, les postes de direction, où est-ce mm -hmm. que doit, eux doivent euh, influencer et être des, des euh, inspirants en termes de gestion du changement pour amener l'entreprise dans cette direction-là, vers un, un changement, puis que tous aient la même vision.
0: Ah, C'est clair, euh, éliminer pour... les silos puis améliorer justement cet esprit oui. plus collaboratif. Là.
2: Oui, donc c'est vraiment dans ces axes-là qu'il faut y aller. Donc, euh, autant pour les employeurs, autant que les, les gens, les, les salariés ou les professionnels, mm -hmm. où est-ce qu'ils euh, vont devoir être ouverts à, à, à de nouveaux horizons, à apprendre, à être curieux. Mm -hmm. La curiosité est une grosse qualité qu'on recherche présentement pour justement euh, amener vers cette, cette évolution-là. Parce que. Les choses vont changer. Ça ne changera pas du noir au blanc, mais il va y avoir un changement qui va s'effectuer. Il faut que les gens soient ouverts à ça et puis euh, qui, qui, qui évoluent avec l'entreprise et avec les candidats.
0: C'est intéressant à quel point on peut faire justement ce tremplin-là vers le recrutement qu'au final il est interconnecté. Tu sais, C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Oui, puis
2: euh, on, on mentionne à nos clients. Si vous changez votre stratégie d'affaires, réviser votre stratégie de recrutement. Peut-être oui, qu'elle est encore bonne, mais au moins prendre le temps de regarder, puis même développer les, 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 les rôles et responsabilités, euh, les indicateurs de performance, etc. Ce sont des, des, des facteurs à révisiter pour être certain qu'ils sont encore en ligne.
0: Non, c'est certain. C'est certain. Puis, tu, sais, tu dis revoir au final euh, ce processus de recrutement-là, du moins, euh, ben, c'est de revoir aussi son, son, son processus de vente. Quand qu on, on innove sur un nouveau produit, quand il y a une certaine situation comme une pandémie qui arrive, hum. revoir justement, son processus de vente, est-ce qu'il tient toujours la route? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut ajouter? Euh, puis de, de penser vraiment à toute cette base-là qui est primordiale, puis d'ajouter après des outils technologiques qui vont venir se joindre. Absolument. Euh, puis je termine un peu là-dessus, peut-être juste venir euh, appuyer un peu ce que je disais en, en ce qui a trait à la technologie, l'automatisation. Je sais qu'on en a pas parlé beaucoup, mais aujourd'hui, c'est... Euh, je pense que ça vaut la peine de le dire parce que peut-être qu'il y en a qui en ce moment ils écoutent et qui se disent, hey, j'ai envie d'en connaître un peu plus. Puis on pourra peut-être en, en faire un autre podcast sur uniquement l'automatisation en vente. Euh, Puisque la majorité ne sont peut-être pas rendus là encore. On est encore beaucoup dans les bases. Mais on peut automatiser tellement de choses, que ce soit des séquences. Puis oui, les séquences par courriel, on a tendance à dire que c'est très robotique, mais c'est mmh. personnalisable. Puis après, mais c'est à nous de jongler en fonction du nombre de temps entre les délais des courriels. Puis ça s'envoie de nous-mêmes. On rédige le courriel. Ce n'est pas un robot qui le rédige pour nous, c'est nous qui le rédige. Puis euh, les templates, au final, les, mmh. le, le core de ce, de ce courriel-là est déjà fait. Est, ça peut tellement venir... Optimiser notre temps au niveau de l'efficacité. Puis après, au moment qu'il y a une réponse, la séquence s'arrête et là, tu réponds plein gris ou tu mm. fais un call ou tu, sais, tu, tu parles tout de suite à, à ton prospect. Ça, c'est une automatisation qui devient quand même assez euh, pertinente dans l'industrie. Encore une fois, moi, je, mm. le, je, le dis, euh, je le dis à nos clients, je le dis aux entreprises, négligez pas le côté humain. Mm. Même si tu automatises des processus, tu automatises les faits que euh, les ventes, finalement, il va dans un autre, euh, on, on, le fameux pipeline de vente qu'on connaît oui. bien, euh, même si les choses vont d'un niveau à l'autre, puis euh, tu n'as pas besoin nécessairement de communiquer avec ta, ta personne à côté de toi parce qu'elle voit. Touch base quand même un petit point de vue communicationnel, écrit un courriel. Ouais. Le client, tu le rentres dans une séquence, c'est intéressant, au moins il reçoit de l'information mmh. pertinente. On, la fameuse newsletter qu'on connaît, intéressant, Fais quand même un premier contact ou un deuxième ou un troisième contact, des fois, par appel. Communique avec ton client. Néglige pas ce côté humain-là mm -hmm. à travers les technologies. Absolument. Utilise-les pour venir remplacer des tâches qui sont peut-être manuelles, qui sont qui, qui grugent du temps, mm. mais néglige pas le côté humain.
1: Bien, en fait, je te dirais, c'est pas juste une question, euh, si tu me permets, mm -hmm, là... Mm -hmm. euh, c'est pas juste une question de sauver du temps, Simon. C'est une question que l'humain va s'épuiser dans le processus Compliment. de faire 12, 15 touch touchpoints ouais. avant que le client dise « Hey, je suis tellement content de te parler. Mm » -hmm. Sérieusement, là, moi, je n'ai pas connu, connu beaucoup d'humains en 20 ans qui ont la patience d'appeler quelqu'un 12 15 fois non, non. courriel, puis se dire « Ah non, ça va super bien, j'ai envoyé un courriel. » Non, non, non. À un moment donné, il dit « ben là, coudons Annie, euh, combien il va falloir que j'y en envoie? » Donc, supportons l'humain oui. avec la technologie et formons l'humain, tous les humains qu'on a déjà oui. à l'interne, optimisons leur intellectuel puis leur capacité oui. relationnelle par des formations, par du développement, par du coaching. Bon Rehaussons point. leur capacité parce que, pour être bien honnête, ça apprend vite. Oui. Ça apprend vite et ça veut apprendre. Moi, tous les professionnels que je rencontre veulent apprendre. Ils mm -hmm. veulent, ils mangent, ils sont comme « waouh, c'est génial ». Donc, supportons l'humain avec la technologie. Exact. Merci. Merci, Simon. <rire> Merci, Lacoste, pour ça. Ouais. Puis, formons et développons. Et recrutons des gens qui travaillent, euh, ben,
0: Dans ce sens-là. Exactement. Dans ce sens-là qui vient justement optimiser tout, en fait, le, les processus dans une entreprise. c'est oui. Autant un robot, comment bien l'opérer à l'interne, un bras de robot, autant un bon CRM, une bonne plateforme d'automatisation que tu vas pouvoir bien utiliser. Dans tous les cas, il faut bien les opérer parce qu'il n'y a pas un robot qui va remplacer nécessairement l'humain, du moins pas maintenant. Mm -hmm. On a besoin de l'humain pour opérer le robot, pour opérer la machine. T'sais, le CRM, il ne fera pas la job pour toi. Il faut que tu, quand même tu rentres l'info. Puis après, oui, tu peux euh, aller sauver du temps. Je le disais, mais tu peux okay, automatiser certaines affaires, good, mais au final, entretiens ton CRM. Il faut quand même tailler dedans, puis tu as quand même des affaires. Il y a une limite en ce moment à qu ce qui peut se faire tout seul. Ouais. Puis c'est de justement former ces gens-là à bien, à bien le faire, puis à améliorer son, son, l'efficacité de son processus de vente. Puis on dit vente, 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 oui, mais d'aider au mmh. final l'entreprise voilà. avec une bonne solution, que ce soit un service ou un produit. C'est essentiel. Oui. C'est essentiel. Hey, merci, Annie. Merci, Steve. Aujourd'hui, ça, euh, ça, ça a été une très belle discussion, honnêtement. Je pense qu'on pourra en parler encore très longuement. <rire> euh, on, on arrive à terme en termes de temps, euh, mais ça sera définitivement à refaire si on veut, à un moment donné, parler peut-être plus de l'automatisation en profondeur et tout. Euh, ça, serait, ça serait vraiment intéressant, encore une fois, un grand merci d'avoir accepté cette invitation-là. Ça a été super cool. Encore une fois, je répète, Annika Rivo, consultante, formatrice, coach aussi, ces groupes DCA, puis qui fait partie aussi de, de plusieurs d'autres projets aussi, là, qui enseignent. Puis Steve chez Jump Recruteur aussi, qui est un consultant senior aussi dans le domaine, là, avec beaucoup d'expérience. De, euh, encore une fois, merci à vous deux.